0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 121. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im zweiten Buch der Chronik mit den Kapiteln 4 bis 6. Viel Freude dabei! 4 Er ließ einen bronzenen Altar herstellen, zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und zehn Ellen hoch. Dann machte er das Meer, es war gegossen, maß zehn Ellen von einem Rand zum anderen, war völlig rund und fünf Ellen hoch. Eine Schnur von dreißig Ellen konnte es rings umspannen. Unter ihm waren rundum Bilder von Rindern, in einem Band von zehn Ellen Länge umsäumten sie das Meer ringsum in zwei Reihen. Sie wurden bei seinem Guss mitgegossen. Das Meer stand auf zwölf Rindern. Von ihnen schauten drei nach Norden, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten. Das Meer ruhte oben auf den Rindern. Ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt. Die Wand des Meeres war eine Handbreit dick. Sein Rand war wie der Rand eines Bechers geformt, einer Lilienblüte gleich. Es fasste 3.000 Bart. Auch machte er zehn Kessel, von denen er fünf an die Südseite und fünf an die Nordseite brachte. Sie dienten für die Waschungen. Was zum Brandopfer gehörte, sollte man in ihnen abspülen. Das Meer war für die Waschungen der Priester bestimmt. Er machte die zehn goldenen Leuchter der Vorschrift gemäß und stellte sie im Tempel auf. Fünf auf der rechten und fünf auf der linken Seite. Ferner machte er zehn Tische und brachte sie in den Tempel. Fünf auf die rechte und fünf auf die linke Seite. Desgleichen verfertigte er hundert goldene Schalen. Auch schuf er den Vorhof der Priester und den großen Hof mit seinen Toren. Die Torflügel überzog er mit Bronze. Das Meer stellte er an die Südseite des Hauses gegen Südosten. Endlich machte Hiram die Töpfe Schaufeln und Schalen. So führte Hiram die Arbeiten zu Ende, die er dem König Salomo für das Haus Gottes anzufertigen hatte. Zwei Säulen Zwei beckenförmige Kapitelle oben auf den Säulen, die zwei Flechtwerke, mit denen man die beiden beckenförmigen Kapitelle oben auf den Säulen bedeckte, die 400 Granatäpfel für die beiden Flechtwerke, die in zwei Reihen an jedem Flechtwerk angebracht waren und die die beiden beckenförmigen Kapitelle auf den Säulen bedeckten. Die zehn fahrbaren Gestelle, die zehn Kessel für die Gestelle, das eine Meer, die zwölf Rinder unter ihm, die Töpfe, Schaufeln und Gabeln, alle diese Geräte machte Hiram Abi dem König Salomo für das Haus des Herrn aus glatter Bronze. In der Jordanau zwischen Sukot und Zereda ließ sie der König in Formen aus festem Lehm gießen. Salomo ließ alle diese Geräte in überaus großer Menge anfertigen. Das Gewicht der Bronze war darum nicht festzustellen. Salomo ließ alle Geräte, die zum Haus Gottes gehörten, anfertigen. Den goldenen Altar, die Tische, auf die man die Schaubrote legte, die Leuchter mit ihren Lampen aus bestem Gold, um sie der Vorschriftsgemäß vor dem hochheiligen Ort anzuzünden, die goldenen Blüten, Lampen und Dochtscheren aus bestem Gold, ferner die Messer, Schalen, Schüsseln und Pfannen aus bestem Gold, an den Eingängen des Hauses, waren die inneren Torflügel zum Allerheiligsten und jene zum Hauptraum aus Gold. Kapitel 5 So wurden alle Arbeiten, die Salomo für das Haus des Herrn ausführen ließ, vollendet. Dann brachte er die Weihegaben seines Vaters David hinein und legte das Silber, das Gold und alle Geräte in die Schatzkammern des Hauses Gottes. Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die Anführer der israelitischen Großfamilien in Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, das ist Zion, heraufzuholen. Am Fest, das ist im siebten Monat, kamen alle Männer Israels beim König David zusammen. Nachdem alle Ältesten gekommen waren, nahmen die Leviten die Lade und brachten sie zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die im Zelt waren, hinauf. Die levitischen Priester übernahmen den Trägerdienst. König Salomo aber und die ganze Gemeinde Israels, die bei ihm vor der Lade versammelt war, schlachteten Schafe und Rinder, die man wegen ihrer Menge nicht zählen und nicht berechnen konnte. Darauf stellten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Platz, an den hochheiligen Ort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim denn die Cherubim breiteten ihre Flügel über den Ort, wo die Lade stand, und bedeckten sie und ihre Stangen von oben her. Die Stangen waren so lang, dass man ihre Spitzen an der Lade vor dem hochheiligen Ort sehen konnte. Draußen aber waren sie nicht zu sehen. Sie blieben dort bis zum heutigen Tag. In der Lade befanden sich nur die zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. Darauf traten die Priester aus dem Heiligtum. Alle, die gekommen waren, unabhängig davon, zu welcher Abteilung sie gehörten, hatten sich geheiligt. Die levitischen Sänger Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und Brüder standen alle in Byssus gekleidet, mit Zimbeln, Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars. Bei ihnen waren hundertzwanzig Priester, die auf Trompeten bliesen. Es kam wie aus einem Mund, wenn die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des Herrn sich vernehmen ließen. Als sie mit ihren Trompeten Zimbeln und Musikinstrumenten einsetzten und den Herrn priesen, denn er ist gütig, denn seine Huld wird ewig, erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Kapitel 6 Damals sagte Salomo, »Der Herr sprach, er wolle im Dunkel wohnen. Ich habe ein fürstliches Haus für dich gebaut, eine Wohnstätte für ewige Zeiten.« dann wandte sich der König um und segnete die ganze Versammlung Israels. Alle standen, und er betete, »Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Seine Hand hat ausgeführt, was sein Mund meinem Vater David verheißen hat, als er sprach. Seit dem Tag, da ich mein Volk aus dem Land Ägypten führte, habe ich aus keinem der Stämme Israels eine Stadt für den Bau eines Hauses erwählt, damit mein Name dort sei.« auch habe ich keinen Mann zum Fürsten meines Volkes Israel erwählt. Nur Jerusalem habe ich zur Wohnung für meinen Namen und David zum Herrscher über mein Volk Israel erwählt. Mein Vater David wollte dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus bauen. Doch der Herr sprach zu ihm, »Wenn du dir vorgenommen hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Doch wirst nicht du das Haus bauen, sondern erst dein leiblicher Sohn wird meinem Namen das Haus bauen. Der Herr hat jetzt sein Versprechen, das er gegeben hat, wahrgemacht. Ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und habe den Thron Israels bestiegen, wie es der Herr zugesagt hat. Ich habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, das Haus gebaut, und die Lade darin aufgestellt. Sie enthält die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat. Dann trat er in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn und breitete seine Hände aus. Salomo hatte nämlich eine bronzene Tribüne anfertigen lassen und sie in der Mitte des Hofes aufgestellt. Sie war Fünf Ellen lang, fünf Ellen breit und drei Ellen hoch. Er trat auf sie, ließ sich im Angesicht der ganzen Versammlung Israels auf die Knie nieder, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete, Herr, Gott Israels, im Himmel und auf der Erde gibt es keinen Gott, der so wie du bunt und huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Deine Hand hat heute erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Und nun, Herr, Gott Israels, halte auch das Wort, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als du sagtest, es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, ihren Weg so nach meiner Weisung zu gehen, wie du es getan hast. Herr, Gott Israels, möge sich jetzt dein Wort, das du deinem Knecht David gegeben hast, als wahr erweisen. Wohnt denn Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Hör auf das Rufen und das Gebet, das dein Knecht vor dir verrichtet. Halte deine Augen offen über dieses Haus, bei Tag und bei Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass du deinen Namen hierher legen willst. Höre auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet. Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst. Höre sie und verzeih. Wenn sich jemand gegen seinen Nächsten verfehlt und dieser ihm einen Eid abverlangt, den er schwören muss, und er dann kommt und vor deinem Altar in diesem Haus schwört, so höre du es im Himmel und greif ein. Verschaff deinen Knechten Recht. Vergilt dem Schuldigen und lass sein Tun auf ihn selbst zurückfallen. Den Schuldlosen aber sprich frei und vergilt ihm, wie es seiner Gerechtigkeit entspricht. Wenn dein Volk Israel vor einem Feind geschlagen wird, weil es gegen dich gesündigt hat und dann wieder umkehrt, deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, so höre du es im Himmel. Vergib deinem Volk Israel seine Sünde, lass sie in das Land zurückkommen, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen fällt, weil sie gegen dich gesündigt haben, und wenn sie dann an diesem Ort beten, deinen Namen preisen und von ihrer Sünde lassen, weil du sie demütigst, so höre du sie im Himmel. Vergib deinen Knechten und deinem Volk Israel ihre Sünden, denn du führst den guten Weg, den sie gehen sollen. Spende Regen deinem Land, das du deinem Volk zum Erbbesitz gegeben hast. Wenn im Land Hungersnot herrscht, wenn Pest ausbricht, wenn Getreidebrand, Rost, Heuschrecken und Ungeziefer auftreten, wenn Feinde sie im eigenen Land bedrängen, wenn irgendeine Plage oder Krankheit sie trifft, so höre du jedes Gebet und Fliehen eines jeden Einzelnen und deines ganzen Volkes Israel, denn sie alle kennen ihre Not und ihr Leid und erheben ihre Hände zu diesem Haus. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und verzeih! Vergilt jedem, was sein Tun verdient. Du kennst ja ihre Herzen, denn du allein kennst die Herzen der Menschen. So werden sie dich fürchten und auf deinen Wegen gehen, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden wegen deines großen Namens, deiner starken Hand und deines hocherhobenen Armes aus fernem Land kommen. Sie werden kommen und in diesem Haus beten. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und tu alles, weswegen der Fremde zu dir ruft. Dann werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Sie werden dich fürchten, wie dein Volk Israel dich fürchtet, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Wenn dein Volk gegen seine Feinde in den Krieg zieht, auf dem Weg, den du es sendest, und wenn es dann zu dir betet, zu dieser Stadt hingewendet, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel sein Beten und Flehen und verschaff ihm Recht. Wenn sie gegen dich sündigen, es gibt ja niemand, der nicht sündigte, und du ihnen zürnst, sie ihren Bedrängern preisgibst und ihre Feinde sie gefangen fortführen in ein fernes oder nahes Land, so werden sie im Land ihrer Gefangenschaft in sich gehen sie werden im Land ihrer Gefangenschaft umkehren, zu dir flehen und rufen, wir haben gesündigt, Unrecht getan und gefrevelt. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele werden sie im Land ihrer Gefangenschaft, wohin man sie geführt hat, zu dir umkehren und beten, zu dem Land hingewendet, das du ihren Vätern gegeben hast, zu der Stadt hin, die du erwählt hast und zu dem Haus hin, dass ich deinem Namen gebaut habe. Höre dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, ihr Beten und Flehen. Verschaff ihnen Recht und verzeih deinem Volk, was es gegen dich gesündigt hat. Lass jetzt, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerksam für das Gebet an diesem Ort. Und jetzt steh auf, Herr und Gott, zum Ort deiner Ruhe, Du und deine machtvolle Lade. Deine Priester, Herr und Gott, sollen sich in Heil kleiden und deine Frommen sich des Glückes freuen. Herr und Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab. Sei eingedenk der Huld erweise an David, deinem Knecht. Musik haben wir heute aus dem zweiten Buch der Chronik, die Kapitel 4 bis 6. Die Ausstattung des Tempels und die dafür benötigten Materialien werden aufgeführt. Die Bundeslade wird in den fertigen Tempel gebracht. Salomo spricht den Segen über das Volk. Das war die 121. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.